0: 第十二章，祖乃十，并不是什么都有征兆，但总有一些端倪，未必看得清楚，却令人惴惴不安，甚至意识到灾难在迫近。就如不经意扫过树丛，窥见发黄的叶片，就知道秋天不远了；而蝗虫叫声刺耳，准有祸乱发生。那年夏日，我已经怀有六个多月的身孕，虽然没那么臃肿笨重，但大步行走已经困难。百里城不让我到离家太远的地方接生，那要坐车，要骑马。他满脸严肃，让我替肚里的孩子着想。白家要他传后呢。他说：“就算你不替孩子考虑，也要把自己的安危放在心上。箱子没长眼睛，谁知道往哪个方向飞？”我故作轻松：“你放心吧，老天保佑着我呢。”百里城说：“老天也有打盹的时候，不然怎么天天死人呢？”我说。这一带的土匪我都惯了，最多抓了我去，他们的女人生了孩子就把我放了。每年总有那么三五次，我被土匪掳了去，碰上大方的，稀少还挺多的呢。百里城说：“要是撞日本人手里呢，你还想着回来？”我知道他还有另一层担忧，他终是说出来了。上个月就听说日本人打到了孤远，距宋庄不到二百里了。关于日本人的传说，宋庄在讲。别的村庄也在讲，我双耳塞满了。比如日本刀如何如何锋利，一挨脖脑袋就掉了。还有日本人爱吃生肉片，所以只吃活猪，绑在架子上吃一片削一片，自然也吃活人。都是蘸着盐面和花椒、大蒜和辣椒，则根据个人口味添加。这两则传说是宋老条的叔伯弟弟宋眼条讲的。他在日本人攻孤园城的夜晚，冒死赶着马车跑出来投奔宋老条。那几日，宋老条家早晚都有出境的，多半是打听日本人的消息。某个中午，我经过宋老条家，也进去听了听。宋碾条讲一会儿，叹息几声。他开了家榨油坊，刚刚榨出五十斤胡麻油，还没来得及卖，白白便宜了日本人。有人安慰他。也许日本人吃不惯胡麻油，会给他留着。他哼了一声：“打劫的哪有善心肠？就是到了，往里撒尿也不会留着。”又有人问他：“扔下炸油房心疼不？”他揉揉眼窝：“我骨头都疼呢，可再疼也得丢下，命要紧。丢了脑袋，什么都没了。”我听不下去，出来了。世道已经够乱了，又跑出日本人，好像活着就没个消停的时候。百里城听到的肯定更多，所以更加忧心。我安慰他：“还远着呢，就是长了翅膀也要飞半天。”百里城跺脚：“你要把我急死呀！不行，就是不行！”我撇嘴：“老说自己十几岁便满世界跑，可胆子还没个芝麻粒大。你怕，我不怕。”百里城说：“这不是怕不怕的问题，一旦什么都没了。”我叫他闭嘴。百里城舌头翻得更快了，都是无可辩驳的理由。我招架不住他的年缠，向他妥协。百里城俯下身，在我隆起的肚上亲了又亲。但有接生的上门，我就把他的劝解和警告丢到脑后。没有任何人能拦住我。七月的某个黎明，我被噩梦惊醒，在梦里，一群看不清面目的人追赶着我，我绊了一跤，好像真的跑了远路。我双腿酸涩，心跳如鼓。窗户上端帘没盖住的地方已经发亮，屋子仍然昏暗。百里城、李桃、李夏尚在熟睡。就在那时，我听到几声古怪的声音，像老鼠在啃咬木头。百里城手巧，自己做了四个老鼠夹，屋里屋外都放了，夹死八九只老鼠呢。入春，鼠家再没想过，百里城并未收起。说来一只灭一只，难道暑假失灵了，还是老鼠变得狡猾，知道怎么躲避了？我竖起耳朵，那声音却没了。我坐起来，正欲穿衣，百里城醒了，问怎么了？我拍拍他，说睡不着，躺着难受。百里城说还早着呢。我不耐烦，你睡你的。百里城问，又有接生的活来了，他以为我又听到了远方的脚步。我摇摇头，默默的穿衣服。百里城忽地坐起：“你别骗我！”我说：“又不是见不得人的事，骗你干什么？”百里城玉口气说：“那就好。”早饭是贴锅饼，喝剩的小米粥。三个月前，百里城就买回十斤玉线小米，那是让我坐月子喝的。他吹嘘以前都是供给公平的，所以交贡米，年度大。寻常人家用来做浆糊，还说张家口的城墙结实，就因垒墙的粘合料用了玉县小米粥。昨日是百里城的生日，我熬了半锅小米粥。百里城有些心疼，确实比寻常的小米粘度大。一个锅饼还未吃完，我又听到了，不是老鼠啃咬木头的声音，是另一种模糊却亲切。我忽然感觉不到油面锅饼的滋味了，嚼得很慢很慢。百里城觉察到了，问：“怎么了？”我说：“没怎么呀，你这是怎么了？神经兮兮的。百里城忧心忡忡：“没怎么就好。”我笑笑：“你天天胡思乱想，就不怕敢沾出错？”百里城哼一声，闭着眼睛：“我也能赶。”突然停住，他听到了门口的声音，不止他，李桃和李夏也听见了，都扭头望着院子，而我已经跳下地。快速穿上鞋，来人一高一矮，均灰头土脸，却难掩焦急与疲惫。矮的牵着驾车的花牛，花牛一个犄角竖得高高的，像传说中的独角兽。高个嘶哑着问：“这是乔师傅家吧？”我说是。他的目光突然炸裂，见出惊喜和惶惑。“你就是？”我说：“没错，我就是。”他哈一声，回头对矮个说。好运气，我说喊我接生吧，高个频频点头。你一下就猜对了，果真是神仙呢。我是草哥接的，和弟弟赶了一夜路。我说那你们也饿了一夜吧，便让两人进屋吃饭。高个说带着干粮呢，他先从车上抱下一捆草喂牛，然后从背包里掏出面饼和弟弟吃起来。我说洗洗脸吧，他说洗了也没用，一会儿又当灰了。我便让李桃和李夏各端一碗，谁给他们？我收拾好包裹，百里城挡在门口。你知道草戈街在什么地方吗？他又急又恼。我说：“管他哪里，他们能来，我就能去。”百里城说：“草戈街归孤远，距县城也就六七十里。”我说：“你打听的可真细，再远也没后草地远。”百里城提高声音：“这不是远近的问题。”你怎么就不明白呢？我当然明白，可他们走了一夜的路，就为了请我，我能不去吗？百里城说：“你张不开嘴，我跟他们说。”我说：“要是请我看戏，我肯定不去。可他们是请我接生。”百里城说：“离了你，难道人家生不出孩子？你是我老婆，我就不让你去。”我冷着脸让他让开。百里城哼一声，就是堵着不动。我恼了，百里城，你要是明事理就让开。生孩子是大事，不能误。你不知道？百里城的语气软下来。你要在路上生了咋办？我更没好气，生了也没事，肯定毫发无伤的给你抱回来。百里城说：“咱不稀罕那份喜赏，我多改一块毡就有了。”我推他一把，你以为我是图喜赏吗？百里城说：“我知道你不是图那个，可求你。”别去了啊！我说我没工夫和你废话，让开！百里城说：“我今天就不讲理了。”我反身进屋，从敞开的窗户钻出去，落地就被李桃和李夏抱住，央求我别去打仗的地方。好你个玉县猴子，心思动到孩子身上了！我又气又好笑。百里城站在不远处，脸板着，但我还是窥见了他眼底的得意。这得意让我不是，哪怕是为我好，我没有斥责李桃和李夏，请我的人就在门口，不能失态。我摸摸李夏的头，娘这么做必有娘的道理，长大你就懂了。松开，自己玩去。我平静地注视着李夏，李夏的手慢慢松开，自己掉下的肉，什么脾性我还不清楚吗？我开开李桃的泪珠，别哭，哭就不漂亮了。你是姐姐，该更懂事。我轻轻拨开他的胳膊，他没再抓我。百里城仍竖着，如拴马石。我昂着头从他身边走过，他没动。高个和弟弟从地上站起来，他们大概听到了，紧张地问我能不能去。我扬扬包袱，现在就可以走。弟弟突然伏卧在地上，让我踩住他的背上车。我摇摇头，绕过他，趴到车上。弟弟驾车，高个坐在车尾。双手抓着车帮环护的架势，兄弟俩的样子不像是请接生婆，而是请了尊佛。我说你那么抓着多不舒服，我掉不下去的。高葛说不碍事，有感激的说来的路上和弟弟还担心，怕请不到，没想过应得这么痛快。我说你们那里没接生婆吗？跑这么远？高葛说有是有，只是犹豫一下说上一个没活下来，听到我的名气。就不想再让那个接。我问：“你是丈夫吗？”高个用下八指指车辕上的弟弟，小声说：“我和弟弟都是。兄弟俩合娶媳妇，我见得多了，并不奇怪。”高个说：“家穷，实在没法子。他和弟弟合娶一个还算好的。他们村有弟兄仨娶一个媳妇的。”末了又说：“他和弟弟相处的好，没打过架。”我说：“你俩看着就是厚道人。”高个瞅瞅弟弟，要说私心也有呢，不知这孩子更像谁？我笑笑，没有应答。最好头个像我，第二个像他。高个期待的望着我，好像决定权在我手里。我只好说：像谁？你们都是父亲。高个愁苦的，我其实不担心这个，是担心日本人跑到村里，怕就没有下一个了。我说：你愁有什么用？该吃吃，该怀怀。你什么时候叫我？我什么时候给你们媳妇接生？高个被我的情绪感染，没那么沮丧了。听见了吗，二弟？乔师傅说了，下一个还来。弟弟闷闷地嗯了一声，抽了一下牛屁股。高个阻止，别抽，牛又没长翅膀，还能飞起来。然后向我解释，牛和车都是租的，可不敢使坏了。路难走，牛车又慢，到草戈街已是深夜。还算及时，弟兄俩的媳妇羊水刚破。他是个罗锅，个不高，腿细得像麻杆，使不上劲，骨盆又窄，这种状况时有八九难产。难怪第一胎没了。若自然生产，基本没有可能。若我没有这双柳叶手，也未必能成功。上苍给了我这双手，就是让我引领生命的。我带血的双手托起婴孩。他可真够重的，响亮的哭声如一把锤子，击碎了弟兄俩，还有他们头发花白的母亲脸上的恐惧和担忧。而那一刻，我忘记旅途的劳累，忘记了百里城的别扭，忘记了战乱，忘记了屠杀，忘记了生命的不易。我像拖着自己的前程和未来，心中升起彩虹。当然，喜悦是暂时的。返回的路上，我心事重重，也说不上因为什么。送我的是弟弟高葛留在家里照看妻子。他不怎么爱说话，始终闷着。当几个骑马的汉子朝牛车奔过来，卷起的尘土长龙一样飞扬起来时，他突然喊出来。他惊恐万分，舌头僵着。我叫他不要怕，不要慌，可能是问路的。我的安慰并不起作用，他牙齿碰响，带出哭腔。还真被百里城的破嘴说中，不顺当呢。我也紧张，但没乱阵脚。带几匹马进前，将牛车围住。我看清他们的穿着打扮，便猜到了他们的身份。为首的是个光头，嗓音粗涩，问车上拉的什么，立马把值钱的东西交出来。我挪下车，故意舔舔肚子。我说：“这位大哥，我叫乔大梅，是宋庄的接生婆。赶车的是草哥接的媳妇，刚生了孩子，他现在送我回宋庄。车上有一捆青草。”是喂牛的，我的包袱里是接生用具和草药。对了，还有一包盐，是他们给我的喜赏。要是不嫌少，你们就拿去。并不是所有的土匪都凶神恶煞，什么脾性的都有。我心里并没底儿，报上自己的名字是想告诉他们自己说的是实话，没有诓他们的意思。光头的眉毛抖了抖，你就是那个给都统老婆接生的婆子。没料他竟然知道这个，我说只接过一次。光头抱拳，失敬，你给我拜把兄弟的老婆接生过？我说我接生的多了，记不得了。光头咧咧嘴，我老婆生孩子你也得跑一趟。我说多远我都去。光头一抖缰绳，几个人往后去了。女人的二丈夫，姑且这么称呼吧，战战兢兢地问：走了？我直指弥漫的尘土，他又问：“你认识他们？”想来他恐惧过度，没听清我和光头说了什么。我说：“他们不找接生婆的麻烦，土匪也进我三分。”就这么传出去了。在这之前，我数次和土匪打过交道，可没人这么说。我不知道是不是二丈夫讲出去的，也可能是他告诉了哥哥，哥哥讲的。反正传遍了，百里成都听到了。某天，他说起来似乎不解：“你一个接生的，咋这么大名气？”我说：“这不好吗？”他显得忧虑：“树大招风，太出名未必好。”我说：“你想的太多，也未必好。”我没把他的话放在心上。我不是为了出名才接生，出大名那就出呗，关我什么事呢？多年后，即便我戴着高帽、弓腰撅腚的挨批斗，想起百里城的话。我也不后悔，我绝无炫耀的意思，只是想说，我也害怕，但没被吓倒过。就算是面对土匪，面对日本兵，如百里城所言，只要有人请我接生，我就像换了一个人。从草哥街回来，百里城有三五天双着脸，但从此再没阻拦我。无论白天还是夜晚，无论我挺着大肚子还是在病中，当然酸话还是免不了。特别是我在路上产下未足月的白杏后，那是我和他的第一个孩子。守在我身边的不是百里城，而是送我回村的产妇男人。那男人吓坏了，面如土色。还好白姓无碍，百里城也就酸酸牙而已。我并不知道，我不在意的事情，于百里城而言却是一把刀子，插进身体里的刀子。本集播放完毕。